0: las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de su director La Voz de Montería un ideal en radiodifusión
1: Escuche de lunes a viernes a las 5 de la tarde por La Voz de Montería Ahora Más Vida Espacio de orientación para la buena salud la sana convivencia y una mejor calidad de vida de la comunidad Ahora Más Vida, realizado por link Comunicaciones para la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Ahora Más Vida, Ahora Más Vida. ...relacionados con la salud mental y la sana convivencia, para conocer esos tips que nos entregan los profesionales de distintas áreas de la salud, que definitivamente nos permitirán vivir mejor.
2: Con la frase "Aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio, tarde o temprano tendrán tiempo para la enfermedad", les damos la más cordial de las.
0: Bocas es tu seguro contra el COVID. Te protege a ti y a tu familia. Úsalo siempre que vas a salir a la calle, cubriendo nariz y boca, cambiándolo cada vez que esté húmedo y diariamente si es desechable. No toques la parte delantera del tapabocas, quítatelo por la parte de atrás y bótalo envolviéndolo en algún recipiente. Protégete a ti y a los demás, es nuestra responsabilidad cuidar la vida de quienes nos rodean. Ahora más vida, una campaña de la Gobernación de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Paraguay. Cuídate más, el COVID es una realidad que debemos prevenir. Cuida a tus hijos, ellos son tu mejor tesoro. Enséñales a lavarse las manos frecuentemente cada tres horas, a usar el tapabocas, mantener la distancia física. En tus manos está evitar el contagio. Ahora Más Vida, una campaña de la Gobernación de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental.
1: En Ahora Más Vida, mitos y estigmas sobre el COVID-19. El coronavirus o COVID-19 le dio un giro a la vida humana en el planeta. A partir de este acontecimiento, ya nada será igual. Ya nada será igual a partir de este acontecimiento. Las costumbres, las formas de hacer las cosas, la vida en familia y en comunidad no será igual, pues el temor por el contagio eh, el temor de contagiarse seguirá latente por un tiempo largo e indeterminado aún.
2: Aunque el gobierno nacional desactivó la cuarentena y autorizó la reapertura gradual de la economía, no significa que la prevalencia del virus se haya superado. El problema existe, la gente se sigue contagiando y es posible que muchas más mueran si no se toman las medidas adecuadas para impedir su expansión.
1: El doctor Álvaro Bustos González, pediatra, especialista en microbiología médica e infectología pediátrica clínica y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sinú, Elias Bechara Sainún, es una de las voces más autorizadas en Córdoba y el Caribe colombiano para hablar sobre esta pandemia, sus causas, sus orígenes, sus consecuencias y la verdad científica frente a su permanencia en la tierra. Él es nuestro invitado de hoy y le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor Álvaro Bustos González, Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. A Ahora más vida. Muy buenas tardes, Francisco, hombre, con,
3: con mucho gusto. Me halaga mucho estar con ustedes a su disposición.
1: Bueno, gracias, doctor Álvaro Bustos. Antes de, de comenzar con usted, doctor Bustos, vamos a, a dar a conocer eh, el informe de hoy de, eh, el COVID, del COVID-19 en el Departamento de Córdoba. Pues miren, los cordobeses se les informa que hoy se reportan 168 nuevos casos de COVID-19. En Montería, 80. Ciénaga de Oro, 19. Cereté, 13. Planeta Rica, 9. Los Córdobas, 9. Moñitos, 9. Montelíbano, 5. Lorica, 5. Sagún, 4. Tierra Alta, 4. Eh, también se reportan eh, seis muertes asociadas al COVID-19. En Montería 2, en Tuchín 1, en Puerto Escondido 1, en Canalete 1 y en Planeta Rica 1. Este es pues el boletín del COVID-19 que todavía pues sigue contagiando y por supuesto se siguen registrando muertes. ¿Hay razones para estar optimistas, doctor Álvaro Bustos, o todavía las cosas no están eh, digamos como para, para celebrar?
3: No, Francisco, yo creo que en estos temas de enfermedades potencialmente graves, en el contexto de una pandemia, no debemos mirar las cosas ni con optimismo ni con pesimismo, debemos mirarlas objetivamente. Eh, esto quiere decir tener una actitud científica frente al problema y su evolución. Eh, de hecho, pues las circunstancias han cambiado socialmente. ...pero desde el punto de vista eh, virológico, infeccioso... ...el virus está ahí, va a seguir por un tiempo indefinido... ...como ustedes lo acaban de afirmar... ...y ahora lo que corresponde es eh, mantener e incrementar... ...si es del caso, las medidas de protección, de autoprotección... ...ya el, la ecuación cambió de lugar... ...los problemas están ahora en la calle, en toda la comunidad... ...y depende de cada uno de nosotros que haya o no rebrotes, que haya o no un control eficiente del problema, y a eso debemos invitar ustedes los periodistas y nosotros los médicos a la comunidad. No bajar la guardia, no se trata de mirar con alegría un problema que puede ser eventualmente trágico para algunas personas y mantener una conducta precavida frente a los riesgos que son latentes. El problema no se ha resuelto. Y todavía, como ya sabemos, no existe una vacuna y, por supuesto, la pandemia sigue su marcha. Ahora, dentro de la evolución natural de todas estas cosas, pues hay un periodo expansivo y un periodo de contracción. Esperemos que este periodo de contracción llegue lo más pronto posible. Eso no va a depender sino de un fenómeno epidemiológico e inmunológico que consiste en la inmunidad de rebaño, que así se llama.
1: ¿Qué, ¿Qué es esto de inmunidad de rebaño, doctor Bustos?
3: Bueno, eso consiste en que a mayor número de infectados hay más posibilidades de que otras personas adquieran el virus de manera silenciosa, de manera eh, inaparente en términos clínicos y vayan desarrollando la inmunidad consecuencialmente, vayan desarrollando anticuerpos, es decir, defensas específicas contra el virus
1: esto esto significa eh, digamos eh, por decirlo de alguna manera una tregua que nos da que nos da el virus
3: bueno no no es que no no se, no se puede hablar en términos eh, de tregua no quienes no debemos darnos tregua somos nosotros el virus no da tregua hasta tanto eh, la mayor parte de la comunidad no está inmunizada y como les digo, eso se puede obtener de manera natural con la infección o esperamos que la vacuna esté lo más pronto posible. Había yo calculado que a finales de este año podría disponerse con alguna certeza o con alguna evidencia de una vacuna o de algunas vacunas, pero como ustedes ven, los problemas eh, geopolíticos, los celos, las ambiciones, aquí juegan muchas cosas pues no tienen un panorama muy claro. Mientras los países estén disputándose la preeminencia por, la, por el descubrimiento de la vacuna, pues seguramente que se va a demorar un poco más todo este proceso.
2: Doctor, hablemos un poco sobre esos mitos que se han generado alrededor de la COVID-19. La gente, muchas personas creen que consumiendo eucalipto, que tomando... Eh, algún tipo de medicamento que, que, que se, se transmite a través de las redes sociales y del WhatsApp, ¿se puede lograr prevenir o de alguna manera eh, protegerse frente a la infección? ¿Esto es, es, es real o esto es una mentira?
3: No, Francisco, eso, eso es una quimera, eso no es cierto, eso no tiene ninguna base científica ni verificable. Eh, es inútil, es inútil. Eh, lo que tiene que hacer una persona con síntomas de coronavirus, es decir, fiebre, dolor de cabeza, malestar, tos o dolor de garganta, es aislarse inmediatamente, extremar las medidas de precaución para no contaminar a los circunstantes y hacerse las pruebas o la prueba que es eh, más confiable, que es la prueba de PCR, que se llama o prueba molecular. Eso es lo que hay que hacer. No es necesario y es contraproducente automedicarse y confiar en, en, en drogas que no está demostrado que modifiquen el proceso natural de la infección y mucho menos que eviten sus complicaciones.
1: Doctor Bustos, eh, sigue siendo todavía, eh, digamos, una, una eh, incertidumbre los orígenes de este de este COVID-19. Eh, desde su perspectiva, ¿Realmente esto, eh, este COVID tiene su, su origen, eh, como como se ha dicho, en, en, en China, en, en los murciélagos? ¿Realmente eh, cuál es la visión que usted tiene de los orígenes de, de este COVID-19?
3: Sí, Francisco, los coronavirus existen hace mucho tiempo. Desde los años 60 del siglo pasado se conocen coronavirus y de hecho ha habido pandemias ...o epidemias producidas por otros coronavirus... ...ellos habitan estos virus, habitan ciertamente algunos mamíferos... ...por ejemplo, eh, los funciélagos evidentemente... ...y otros animales eh, eh, selváticos o, o domésticos... El, ...el hecho es que estamos ante una nueva partícula viral... ...nadie tenía defensas contra esta nucleoproteína... ...y de ahí que se produzca pues la pandemia, ¿no? Cuando hay un nuevo virus en el ambiente pues nadie, nadie se defiende, nadie tiene sistema inmunológico preparado para esto, y ahí vienen eh, las complicaciones y vienen los problemas y vienen la multiplicidad y la cantidad de gente que se infecta eh, durante un periodo muy largo, mientras pues el proceso adaptativo, digamos así, del sistema inmune de la mayoría de la gente, pues va controlando uh, la infección y sus consecuencias. De manera que esto sí tiene un origen animal, evidentemente, Tal vez el puente entre ese murciélago y los humanos fue un animalito que se llama pangolín, que es una especie de armadillo que hay allá en la China. Pero bueno, eso no tiene mayor eh, importancia. Eh, para nosotros lo que cuenta es que estamos sometidos a una pandemia, que esto no se ha superado eh, cabalmente, que los riesgos se van a mantener durante un tiempo indeterminado y que ahora lo fundamental es que cada uno renueve Repiense eh, el, el, el autocuidado y, y tome las medidas pertinentes. Mire, Francisco, es que la distancia es fundamental. Eso es lo principal, guardar la distancia física. El uso de la mascarilla es fundamental. Y el lavado frecuente de manos con agua y abono, soluciones alcoholadas. Esas tres cosas valen lo que usted quiera. Eso no es costoso, eso depende de la conducta humana de las convicciones que tengamos frente a los riesgos y sus cuidados. Entonces, tomar distancia es muy fácil, usar mascarillas eh, o, o barbijos quirúrgicos es muy fácil, y lavarse las manos, por supuesto. De manera que ahí están los tres pilares sobre los cuales se funda la esperanza de controlar la, la, los riesgos eh, de esta pandemia. Lo demás pues hay que dejarlo a la biología, vamos a ver cuándo aparece la contracción definitiva de la pandemia y ahí sí podríamos comenzar a mirar las cosas de otra manera. O o oja, ojalá que aparezca ojalá que aparezca una vacuna prontamente para que así y que ella sea eficaz, ¿no? porque el hecho de que existan vacunas no quiere decir que van a ser efectivas inmediatamente o que van a proteger a toda la población y hay que ver por cuánto tiempo si desencadenan respuestas de anticuerpos específicas, ¿Y cómo va a ser eso si no hay efectos secundarios? En fin, esa es una fase de la, del método científico que hay que cumplirlo rigurosamente. Aquí no se trata de, de llegar primero, sino hay que saber llegar como en la famosa canción de Juan Manuel Serrat, eh, conocida por todo el mundo.
1: Doctor Bustos, eh, en esos términos no se puede dar una fecha, no se puede establecer ni siquiera una aproximación en términos de tiempo, ¿De cuándo va a ser posible esta vacuna?
3: No, 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 Francisco, no, no, no. Yo creo que dar fechas, tal vez en, en periodos, en periodos, una vacuna en el mejor de los casos, suponiendo que no hay eh, problemas eh, durante su desarrollo o fracasos, pues eso demora más o menos un año y medio o dos años. Ahora, con el avance de la ciencia y de la tecnociencia y de la tecnología y de la biología y del conocimiento de los virus, pues obviamente que lo más probable es que tengamos un producto biológico antes de lo previsto, entre otras cosas por la premura que se tiene para obtenerlo. Pero no es conveniente hacer eh, previsiones ni pronósticos eh, eh, cronográficos o cronométricos fijos. Eso, eso no es conveniente, eso no es prudente. Yo creo que debemos acostumbrarnos a convivir con nuestros males, debemos acostumbrarnos a lidiarlos y mire usted que el problema no es costoso realmente. Todo el énfasis inicial se puso en las unidades de cuidado intensivo. Y ahora vemos que las unidades de cuidado intensivo están funcionando y cumplen una gran labor y una gran función, pero ya no son el problema. Ahora el virus está en todas partes y el cuidado personal es lo fundamental. Ahora cada uno tiene que cuidarse de manera intensiva. Y ese es el verdadero camino. Esa es, ese es el el objetivo para, en términos de salud pública, que se debe cumplir, que se debe seguir al pie de la letra. Esa es la recomendación general y yo estoy de acuerdo con
2: eso. Doctor, hay otro mito que dice que los niños no se enferman de coronavirus. ¿Esto es real?
3: No, señor. Los niños sí se enferman. Lo que pasa es que ellos expresan de manera muy restringida los receptores del virus, el virus cuando entra al organismo necesita una célula, una molécula que lo reciba, que lo acoja, que le dé los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches. Ese receptor en los niños se expresa muy poco, no tanto como en el adulto. Y de todas maneras, probablemente por eso, la infección en los niños tiende a ser eh, menos significativa. A, a la mitad de los niños les da un poco de fiebre, a, a una tercera parte les da un poco de tos pero en general los niños no se complican, en general, no quiere decir que no pueda suceder eso. Entonces, sí son los niños susceptibles de la enfermedad, claro que sí, por supuesto que son susceptibles a la infección, y por supuesto que son agentes epidemiológicos capaces de diseminar la infección, no tanto como los adultos, porque les repito, en ellos hay menos cantidad de virus en el organismo.
1: Eh, doctor Bustos. Bueno, para los que están llegando ahora a nuestra audiencia, estamos en el programa Ahora Más Vida y estamos dialogando con el doctor Álvaro Bustos González, pediatra, especialista en microbiología médica e infectología pediátrica clínica y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainún, hablando precisamente sobre los mitos y las realidades de este coronavirus, de este COVID-19. Eh, doctor eh, Bustos, hablemos ahora de las comorbilidades, porque, eh, bueno, se nos ha dicho, y, y científicamente también lo hemos, lo hemos escuchado, que eh, eh, las comorbilidades son realmente el verdadero problema del COVID-19, que el COVID-19 impacta más a las personas que tienen problemas, por ejemplo, cardíacos, problemas de hipertensión, problemas de cáncer. ¿Por qué? ¿A qué se debe que una persona que tenga este tipo de comorbilidad, eh, eh, digamos que, que va a sufrir eh, con mayor impacto y con mayor fuerza este COVID-19, inclusive eh, llevarlo a la muerte?
3: Sí, Francisco, evidentemente. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente la obesidad, la diabetes y los trastornos cardiovasculares y los estados de inmunosupresión predisponen a mayores complicaciones por razones que no podríamos explicar en, en términos radiales, es decir, ahí hay una complejidad de fenómenos biológicos, metabólicos, inmunológicos, que hacen que la persona obesa que está inflamada por su misma obesidad, sea mucho más susceptible a, a las complicaciones de la infección, igual lo que ocurre con el diabético, o con el ...paciente que tiene enfermedad coronaria o hipertensión arterial... ...todo eso es así, debemos, debemos es reiterar, reiterar la importancia del cuidado... ...con o sin obesidad, con o sin hipertensión, con o sin diabetes... ...es fundamental el cuidado personal, yo antepondría eso o cualquier otra consideración comórbida... ...en este caso, Sí es un hecho, es un hecho que ocurre una reacción inflamatoria mucho más severa en estos pacientes... Y estas son enfermedades, como todas las infecciones graves, pues que terminan dañando la pared interior de los vasos sanguíneos, produciendo una inflamación de lo que se llama el endotelio, que es esa, esa, esa pared interna de los vasos sanguíneos, y a partir de ahí se forman coágulos y se produce un verdadero desastre. Eso que ustedes han oído decir de que se liberan citoquinas, que son sustancias proinflamatorias, eso es cierto, no solo citoquinas, sino bradiquininas y otra serie de moléculas que intervienen eh, ...en la fisicoquímica de la región inflamatoria... ...y por supuesto que van a desencadenar complicaciones sumamente graves. Como en toda enfermedad, pues esto es mucho más eh, comprometedor... ...mucho más riesgoso en las personas que son más susceptibles, digamos así... ...y esa susceptibilidad a las infecciones está inscrita en el genoma de cada uno. En ese sentido, es posible que alguien que haya recibido la misma carga de virus... ...no responda de la misma manera que otra persona que tiene una especial susceptibilidad genética... ...o que tiene esas comorbilidades que usted muy bien ha notado. De manera que el tema pasa por una variabilidad individual muy importante. No todo el mundo es igual en términos biológicos, no todo el mundo reacciona de la misma manera... ...a las enfermedades y mucho menos a las enfermedades infecciosas... ...y mucho menos a un agente viral nuevo como este beta coronavirus... ...que es un agente nuevo, como les dije hace un rato frente al que nadie tiene defensas y frente al que nadie pues eh, eh, tiene la seguridad de reaccionar de manera eh, eficaz.
1: Hablemos ahora del tema pulmonar, del tema respiratorio. Eh, digamos que, que lo que más se observa es que eh, el COVID-19, lo que, lo que uno de los síntomas inmediatos es el tema respiratorio. ¿Por qué los pulmones?
3: Sí, uh, sí, afortunadamente en la, mayoría de los, en la mayoría de los casos esto no pasa de una faringomigdalitis o de una bronquitis. Ya cuando sobreviene la neumonía, ya esta neumonía sí tiene unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque produce fibrosis de los pulmones, invade los pulmones y el virus desencadena la reacción inflamatoria que a su vez va a, a producir ahí una, la formación de coágulos en el pulmón. En fin, es un problema muy complejo, muy complejo. Sí, es una enfermedad fundamentalmente respiratoria, pero mire usted qué curiosidad, en los niños la diarrea es una manifestación frecuente de la infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque los receptores del virus el niño los expresa más en el intestino que en los pulmones. Mire usted la variabilidad que existe entre, los, entre las distintas edades y obviamente entre los seres humanos.
1: Muy bien, doctor. Eh, bueno, ya son las 5.24 minutos de la tarde, estamos con el doctor Álvaro Bustos González y quisiéramos preguntarle eh, precisamente sobre el tema de las aglomeraciones, porque también sabemos que en sectores populares de Montería, como por ejemplo en los barrios La Gloria, en los barrios, eh, ¿cómo se llaman los otros edificios que están hacia el sur de Montería? Los la Gloria, los Recuerdos, esos barrios que se han construido que son edificios que en algún momento alguien dijo que eso era una tugurización vertical. ¿Qué tan grave puede ser, eh, digamos, esta situación en estas torres? Porque a la gente se le pide, bueno, no aglomerarse, pero resulta que encontramos allí en esas torres, en esos edificios, realmente hay, hay hacinamiento, doctor Bustos, eso no se puede negar.
3: Sí, bueno, yo no, no, no tengo muy clara la arquitectura de estas Torres, Pero a ver, Francisco, se trata de estar distantes al menos dos metros, yo creo que eso eh, es, es posible. Ahora bien, si no hay ninguna persona eh, contagiada o con síntomas, pues pueden convivir con sus máscaras cuidando la distancia, naturalmente. Lo que sí hay que evitar son las aglomeraciones, las fiestas, los, los condumios, ese tipo de cosas hay que evitarlas, porque este es un virus altamente transmisible, que en los espacios cerrados sin ventilación, parecería quedarse en suspensión un tiempo mayor del habitual. Entonces, pues, a sabiendas de todas estas cosas, debemos evitar, por supuesto, eh, las reuniones numerosas, las reuniones multitudinarias, y ni hablar de las manifestaciones. Pues eso sí, 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 sí son, y, y mucho menos en espacios cerrados. Eso sí no es, no es conveniente. Todo eso es contraproducente.
2: Otro mito que, se, que, se, que es muy popular entre las personas... Oh pues no sé si será en realidad un mito, le pregunto, eh, es la necesidad de lavar todos los elementos que llegan a la casa del mercado, las botellas, las bolsas, la, todo lo que llega del mercado, lavarlo con agua y jabón. ¿En realidad esto ayuda a evitar el contagio?
3: Bueno, en cierta medida, en cierta medida, sí. Es decir, eh, yo lo que diría es que esto no se puede tomar obsesivamente. Hacer una limpieza eh, de, de, de bolsas, de... No. De, 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 de cajas, eso no no cuesta ningún trabajo. Yo diría que más que todo, más que, que esto que es útil, que puede ser importante dependiendo del origen de estos, de estos productos empacados, lo más importante es la distancia física. Yo insisto mucho en eso, Francisco, porque ahí está todo eh, toda la, 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 la virtud de, de una actitud de autocuidado es preservar la distancia física lo primero, usar mascarillas lo segundo y lavarse las manos con frecuencia. Ahora bien si llega un paquete, si llega una bolsa, si llega cualquier cosa, pues sí, rociarle un poco de alcohol no es nada heterodoxo, digamos y está dentro de lo que cabe y dentro de lo que se desea. Lo otro es estar pensando obsesivamente en los zapatos, en las bolsas, en, eh, y demás cosas, pues ese, ese tampoco es un camino eh, razonable, digamos que hay que tener por supuesto cuidados pero también hay que tener un equilibrio y hay que tener unas interes frente a estos, a estos problemas no 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 son las conductas obsesivas las que nos van a librar del virus es la distancia y el uso de la mascarilla con el consecuente lavado de manos que recomiendan algunos ocho veces al día, yo diría que cada vez que se acuerden, lávese las manos que eso no cuesta ningún trabajo
1: Así es, doctor. Y el tema también de, de bañarse. que Se dice que cada vez que uno sale, cuando vuelve a la casa, hay que bañarse, que la ropa que usó ya no se puede eh, volver a poner, sino que hay que de, de inmediato depositarla en la lavadora.
3: Bueno, esa es otra medida eh, que me parece extrema, sobre todo si se hace de manera obsesiva. No, hay que bañarse aquí en estos climas. Usualmente el baño dos veces al día es lo mínimo que se hace, ¿no? Eh, en la medida de lo posible, quiero decir. De manera que ahí no hay ningún cambio de conducta. La gente debe bañarse todos los días al entrar o al salir, qué sé yo, dependiendo de si, si estuvo muy agitado, si sudó mucho, si la ropa está eh, si sudada, lo, lo, qué sé yo. Aquí, eh, sí, todo todo eso es cierto, pero es que hay, hay eh, exposiciones que son distintas. No es lo mismo salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, donde ustedes no van a estar cruzándose eh, íntimamente con nadie. Y otra cosa es estar... Pues en, una, en un mercado, en un centro comercial, donde hay mucha gente y demás. Son cosas distintas. Yo diría que cada cada actitud en este sentido debe depender de las particularidades de la vida de cada uno. Pero no podemos decir que todo el mundo tiene que bañarse tres veces al día o que todo el mundo tiene que, que cambiarse la ropa y lavarla eh, todos los días, etcétera, etcétera, porque depende de las, de las andanzas de cada uno, depende de los lugares donde ha estado y con quienes ha compartido su trabajo o, su, o su, su actividad cotidiana normal.
1: Doctor Bustos, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Eh, yo quisiera que nos dejara un mensaje final, y hemos insistido en este programa, sobre todo porque estamos en el mes de septiembre, ahora este fin de semana se celebra eh, amor y amistad. Y bueno, todos sabemos que las inclinaciones que tenemos... Para, en, para encontrarnos, para hacer lo que usted decía, las fiestas, eh, las reuniones. Eh, digamos que ese, eh, esta fecha es, eh, eh, digamos, potencialmente peligrosa para el contagio del virus. Déjenos un, un mensaje para nuestra audiencia, doctor Bustos.
3: Sí, yo creo que, que en el Día del Amor y la Amistad deben, deben celebrarlo estrictamente los amantes, no los amigos de los amantes, de manera pues que eh, se puede celebrar y se puede, pues... Eh, participar en la casa o, o, o donde fuere, pero no tiene por qué haber eh, eh, fiestas alrededor de esto porque eso incrementa los riesgos de la transmisión del virus. Hay que recordar que hay gente que no expresa los síntomas, que puede ser portador asintomático y entonces ahí puede ocurrir una transmisión innecesaria, que se celebre el Día del Amor y la Amistad con la mayor discreción, con la mayor prudencia, cosa que es perfectamente válida y probablemente mucho más inolvidable, digamos, de